0: Welkom bij Dipsa House, het programma voor en door vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En dit programma is opgenomen op donderdag 10 juni vanuit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Brussel en New York. Wauw, international. Mijn naam is Annoucienne Zimé en ik vind het heel erg belangrijk dat we dit onderwerp uitgebreid gaan behandelen. Um, want er is een geplande wetswijziging politiegeweld die staat op het programma en die gaan wij hier uitgebreid bespreken.
1: Yes, en mijn naam is Mariam Amaslohi en ik wil 100 dagen achter elkaar slapen.
2: En mijn naam is Libby Gerao en ik ook gewoon hibernate. Dus geen winterslaap, maar gewoon een zomerslaap. I would like to sleep for three months straight. <laughs> Vergeet niet te abonneren via dipsaus.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher en ook Overcast... en nog andere nieuwe dingen die elk jaar bijkomen. En laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes, dat vergroot onze zichtbaarheid. En abonneer je ook op onze nieuwsbrief voor leuke artikelen. Bijvoorbeeld een mother of all long reads by professor Gloria Wecker over het hippe afropessimisme theorie. Ook winacties, evenementen, playlists en onze eigen Deep South Exclusive essays en recensies. En we hebben ook iets nieuws bij popular demand, want we zijn... Echt best wel slecht in self-promotion. Je kan ook, als je iets kan missen en ons wil helpen, geld doneren via onze homepage. We hebben een donate knopje. We hebben een donate knopje
0: en um, we hebben ook een extra nieuwsbrief. Die maak ik in samenwerking natuurlijk met Dipsaus. Daarin cureer ik artikelen uh, vanuit Amerika en allemaal vanuit het perspectief van journalisten, uh, experts, activisten van kleur over de huidige situatie in Amerika. Dus daar kan je ook op abonneren. Nou, zoals ik al zei, dit wordt een hele bijzondere aflevering want we hebben maar liefst drie gasten in onze virtuele studio. We praten met Dion Abdullah wizkan zij is van Easy Solutions en van Control Alt Delete. We spreken met journalist en columnist Hasna Elmarouri, tevens medeoprichter van het tijdschrift Lilith en natuurlijk onze eigen dipsaus VIP Olave Basaboze. Uh, zij is schrijver, ze is publicist, ze is ook jurist en ze is natuurlijk onze favorite activist. Are more introductions necessary? Nee, volgens mij kennen, we, kennen jullie allemaal deze geweldige vrouwen. En wat heerlijk dat jullie tijd vrijmaken om hier even heel uitgebreid, nou ja, even hopelijk uh, gaan we lekker lang praten... Um, uitgebreid over dit zeer belangrijke en ook urgente onderwerp te spreken. Maar voordat we beginnen willen we ja, eigenlijk een beetje een soort eh, kon, kort uh, voorstelrondje doen. En dan du duiken we uitgebreid in het dossier, want het is nogal een dossier. Er moet veel er worden uitgelegd er zijn, wat, hè, wat, wat, wat kleine lettertjes in het contract die we moeten bespreken. Nou ja, het gaat inderdaad allemaal over politiegeweld, dat niet alleen in Amerika, internationaal, maar natuurlijk ook in Nederland de gemoederen behoorlijk bezighoudt. Maar laten we eerst even stilstaan bij iets heel moois en iets heel ja, geweldigs. Um, kan ik zeggen dat er 15.000 betogers in Zuidoost waren? Wie wil daar eens eerst wat over zeggen? <laughs> uh, wie was erbij? Dion, was jij er?
3: Ik was er niet bij. Ik kan, ik kan vaak helaas niet aanwezig zijn bij, uh, bij demonstraties. Uh, om verschillende redenen, maar ik ben vaak wel heel erg nauw betrokken aan de achterkant bij uh, de organisatie, bij de afstemming, bij het voorbereiden van... De organisatoren en, uh, en sprekers. En, uh, en in dit geval heb ik ook wel een rol vervuld. Bij, uh, uh, vanuit de gemeenteperspectief natuurlijk. Want stadsdeelvoorzitter Tanja Yadnanansin. Die heeft er echt alles aan gedaan. Om dit zo super mogelijk te laten verlopen. Uh, dus daar heb ik ook een klein, klein duitje in het zak, zakje mogen doen. Maar ik was er zelf niet fysiek aanwezig. Wel in de livestream en via app uh, met heel veel mensen. Maar uh, je kan wel stellen dat daar 15.000 mensen aanwezig waren. Ik denk dat Zuidoost echt haar stem heeft laten horen. Het was ook mooi te zien dat er mensen vanuit het land uh, hier naartoe getrokken zijn om, uh, om, om gewoon support uh, te verlenen. En uh, ik denk dat het wel een van de mooiste demonstraties was van, uh, van Nederland. Ja.
0: Geweldig. En dit na het megasucces Hasna uh, in Rotterdam. Ja, en in Rotterdam was ik er
4: niet bij. Ik ben naar de Dam geweest in Amsterdam. Um, en nou, dat was... Ook onvoorstelbaar mooi om te zien. En uh, nou ja, ik krijg weer kippenvel als Ik denk aan het moment dat ik zo hè, de, uh, van de roken zo'n klein stukje er dam op probeerde te lopen. Wat niet lukte omdat we zoveel mensen waren. Um, en ja, de kracht van het samen zijn en samen je uit te spreken tegen het onrecht. En tegen, tegen racisme en discriminatie. En hoe dat in onze uh, samenleving geworteld is. Want zo zie ik het ook echt. Nou, dat was prachtig. Ja. Geweldig.
0: Olave, vanuit uh, Brussel, maar hallo, Brussel was ook, uh, was ook lekker bezig geweest.
5: Nou, ik, ik, heb, ik heb het voorrecht gehad om diep, denk, nauw betrokken te zijn geweest bij zowel Amsterdam de eerste, de, uh, Den Haag de eerste, dan komt de tweede, uh, uh, Rotterdam van verre. En nu ook Brussel. En, uh, en ook 10.000 mensen zijn komen overdagen. Ik, was, ik, ik zelf kan niet naar de demonstraties door uh, mijn uh, hoge risicogroepstatus in de COVID-19 gedoe. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, like, je, je roept mensen op. Je doet heel veel werk om ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt. Want je vraagt zwarte mensen om op straat te komen... Um, uh, in, de, in, in de context uh, tegen, tegen politiegeweld enzovoort. En je weet dat de politie, één, niet zo heel blij is met, uh, met de zwarte mensen die daarover iets komen zeggen. Maar ook onder de COVID-19-regels waar je weet dat heel veel zwarte gemeenschappen zwaar getroffen zijn door uh, COVID-19. En ook de, 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 gewoon de, de, het excuus hebben om op ons in te slaan... En, 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 en onze rechten als demonstranten weg te nemen. Hierdoor is natuurlijk gewoon iets... Je houdt je hart vast, weet je? En je weet dat mensen ook gefrustreerd zijn. Mensen zijn bang. En, maar je roept ze op en, en dan komen ze massaal. Stad na stad na stad komen ze massaal. En ze komen niet alleen, hè? Ze komen ook gewoon... Met al die vrienden en collega's waar ze jarenlang allemaal dingen aan moeten uitleggen. En buren. <laughs> ja. en, en er gebeurt gewoon iets. Witte mensen, je ziet ook gemeenschappen van kleur met elkaar bij elkaar samenkomen. In Brussel was dat heel mooi wanneer je op het podium families ziet, nabestaanden van slachtoffers, van Marokkaanse families... die slachtoffers zijn geweest van politiegeweld. En die zie je toch ook gewoon op die podium, Black Lives Matter... en, 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 en met volle hart en op betuiging zeggen... dit is het moment voor ons om samen te werken. Ik krijg gewoon kippen van. Ik was die zondag aan de loop op straat op, op de weg naar de winkels... en ik zag... Die mensen weten niet dat ik bij betrokken was natuurlijk... maar ik zie mensen... Lopen naar de demonstratieplek toe. En ik denk, dit is al een mars. Zoveel mensen. Ja. En, en um, ik denk dat er iets hier gebeurt dat echt magisch is. Ik denk dat mensen zoals Anoussan Zoume, die bijvoorbeeld boeken hebben geschreven. Zoals Hallo Witte, Witte Mensen enzovoort. Nooit hadden gedacht dat hun werk zoveel effect zou hebben. En dit, dit is, dit is, de, dit, dit is de... Daar moeten we echt wat mee doen.
0: Ja, ik wil echt toch even dit met jullie delen. Dit is iets, um, ik, was, uh, ik zat in uh, 2002, 2003, zo lang geleden in het televisieprogramma Beauty and Zo bij Net 5. <laughs> en uh, <laughs> ik was toen volgens mij net zwanger van mijn dochter die nu 16 jaar oud is. Die wordt 17 deze zomer. En uh, wij gingen ook een Sinterklaas aflevering maken. En ik weet nog dat ik toen gewoon met de kracht zeg maar, van de baby in mijn buik zit. Zat van. En er komt geen Zwarte Piet in deze studio. Gewoon niet. En ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg. Dat ik volgens mij heb ik gezegd. van. Ja, nou ja, prima, dan doen jullie zonder mij. Dan ben ik die aflevering gewoon ziek. Weet je, I don't care. En, maar die. En, en die ja, ik bedoel, ze keken echt. Bedoel, je kan je voorstellen, 2002. Het was echt alsof ik zei. van. We gaan nu uh, zeg maar inbreken uh, op de dam of zo. <lacht> ze keken me aan alsof ik. Alsof er, ik weet niet wat met mijn me hand was. Alsof we gewoon letterlijk bliksem zagen inslaan in, me, in mijn brein. Maar het is me gelukt. We hadden gewoon geen zwarte Piet in de studio. We hadden alleen de Sinterklaas. Sinterklaas. <laughs> ik zei Sinterklaas. Ik bedoel, hoe sexistisch ook. Vind ik prima. <laughs> Compromis. <laughs> weet je, dan gaan we maar blij zijn dat die oude witte kerel hier staat. Maar ik wil geen <laughs> en, het... <laughs> en het is gewoon gelukt. En ik weet nog dat ik echt trillende handen. Want ik was letterlijk de enige persoon volgens mij van kleur gewoon überhaupt. In dat hele gezelschap van cameramensen, nou ja, uh, hè, uh, redacteuren. Misschien was er één of twee redacteuren een beetje van kleur. Maar nou, letterlijk van de... Nou, hoeveel mensen werken mensen op het programma? Veertig of zo. Waren er misschien twee, drie mensen van kleur. Dus, nou dat... Nou, en om nu dat er... Wat er nu gebeurt. Dat er inderdaad beelden van sokkels worden getrokken. En ook officieel van sokkels worden gehaald. Ook, hè? Dus niet alleen dat de activisten en, en de betogers dat doen. Maar dat er ook zeg maar, plekken zijn
5: waar... Uh, in, volgens mij in Engeland is het gebeurd, toch? Ja. Ook, uh, zeg maar ook de ja, stadsdeel en ja, alles... Mag ik wel, mag ik wel zeggen... Hè? Dat... Ik vind dat echt een hele aanmoedigende uh, respons. Dat mensen, uh, ook regeringen, dus een yeah. burger die zeggen van we halen dat weg. Uh, dat politieke partijen in Nederland allemaal Black Lives Matter durven nu te zeggen. Terwijl een paar jaar terug was dat een terroristische organisatie. Uh, die uh, die uh, allemaal alle politiemensen dood wilde hebben enzovoort. En nu zit iedereen Black Lives Matter. Zelfs Nike doet Black Lives Matter en weet ik al wat. Uh, uh, zelfs like, uh, wat was het L'Oréal die is ineens op Black Lives Matter. Uh, Lush, zeep. Ja, ja. Die zijn nu, <laughs> ja dus ja, L'Oréal dus een jaar geleden een, 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 een zwarte transvrouw als model uh, uh, niet meer zeg maar heeft uh, ontslagen omdat ze dus zich uitsprak voor zwarte levens. Maar anyways, let's let, It's all happening. No, we, we, we need wel...
2: dus, we, we, ik vind wel dat we stil moeten staan bij de hypocrisie van al die...
5: Maar nee, mensen... maar wat, 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 het is niet zozeer hypocrisie. Want they don't mean it. Nee, het is niet hypocrisie. Ja, yeah, you're not... right.
3: Yeah. Mensen... Ik, vind, ik vind ook niet dat we daar stil bij moeten staan. We moeten juist stilstaan bij de kracht die vanuit de samenleving nu, nu naar voren komt. Het feit dat duizenden mensen over de hele wereld, ook in Nederland, in verschillende steden, samenkomen, intergenerationeel, echt jong... En, en gewoon uh, ouder, jong van geest, zeggen we dan. Ja. Uh, zwart, wit, alles wat ertussen zit. Uh, vanuit de LHBTI Plus community. Uh, uh, mensen die minder valide zijn. En wat ik heel erg tof vind, is dat bij de verschillende demonstraties... in, het, in ieder geval ons land, daar ook rekening mee gehouden is. Zoals dus als je bijvoorbeeld kijkt, sommige demonstraties... bijvoorbeeld in Nijmegen en Utrecht... is er ook echt rekening gehouden met mensen die minder valide zijn. Zodat ze ook gewoon daar... Nou ja, soepel hun weg konden vinden naar het plein om, om hun stem te laten horen. En ik vind, ik vind, de aandacht gaat al veel te veel naar de negativiteit en de hypocrisie van mensen en de coronamaatregelen die, die geschonden worden, en bla bla bla. Laten we het houden op het feit dat mensen hun stem nu echt durven te laten horen en, en schouder aan schouder durven te staan om gewoon institutioneel racisme aan te kaarten. Dat ja, maar is mag, veel belangrijker.
5: Maar mag ik toch zeggen, maar we moeten er wat mee doen. Hmm.
0: De, ook, met die, ook, met, ook met de bedrijven. Die worden ook aangepakt. Ik bedoel, ik weet niet hoe het in Nederland en in Europa gaat, maar in Amerika wordt iedereen die nu zegt van, oh ja, ik sta erachter, worden mensen, ook mensen van kleur, gewoon aangepakt van, maar waar was je toen en wat ga je nu echt doen? En bedankt voor deze tweet, maar je hebt ook dit getweet en ook organisaties en bedrijven. Wat vind u, eh, Hasna, ja. wat vind jij daarvan? Ja. Wat ik, wat ik lastig vind is, um, er, is er is dus kennelijk sprake van
4: een vorm van vooruitgang wanneer, mensen zich nu, wanneer ook bedrijven zich durven uit te spreken. Dan kunnen we naar het verleden begrijpen van, je hebt dat en dat ooit gezegd. Of we kunnen zeggen, oké, okay, dus nu uit uw risco, wat gaan we dan in de toekomst doen? Wat gaan we met de gouden koets doen? Wat gaan we, gewoon heel simpel, wat gaan we met de gouden koets doen? Nu doorbakken, ja, doorbakken, zeg je eigenlijk. Nu en, nu, en nu ook daadwerkelijk uh, de, je daad bij, bij je woorden voegen. Dan kunnen we het verleden eventjes laten rusten. Laten we dat voor wat het is. Maar dan gaan we nu verder. Gaan we nu kijken naar hoe we deze samenleving inclusief kunnen maken voor iedereen.
2: Nee, maar ik, ik ben daar niet helemaal mee eens. Omdat het, I mean, als je een van de weinige uh, zwarte mensen bent. Vooral in elite instituten. Mm -hmm. Blijf je dit soort gesprekken. Uh, you, you don't have the same kind of, how do you say it, agency. Omdat... Uh, bijvoorbeeld, stel, ik werk bij Netflix, en Netflix Nederland heeft nu gezegd, yay, Black Lives Matter. Als je naar Netflix Nederland op LinkedIn kijkt, there is no brown person, forget black. Dus het, het kan ook zijn dat je, als, vooral bij uh, instituten waar de macht zo geconcentreerd is, die, die hebben dan hun zwarte blokje gedaan, uh, hun leeslijstje gedaan, we hebben nu genoeg gedaan, en nu niet meer zeuren, en nu verder. Dus dat, dat aspect kan, kunnen we ook niet, denk ik, uh, vergeten, I mean, we kunnen ma massas inderdaad uh, mobiliseren en we kunnen doorpakken. Maar op individueel niveau zijn er ook gewoon genoeg uh, gevechten die nog gevochten moeten worden. Want dat one black person bij Netflix die mondig is, die wordt dan weggebonjourd. Uh, dan komt er een, een minder mondige, een minder activistische iemand binnen. Dus dat, dat is... Dat has been happening over en over, over en dus ik vind wel dat we POC, die twee jaar geleden zeiden van ja, nee, niet, niet zo moeilijk doen. Ik vind dat ze aangesproken mogen worden op hun gedrag. Dat is mijn dat mening. Dat is
4: sowieso. Dat is sowieso. Dat het een sluit het ander niet uit, maar ik vind wel dat we vooral moeten focussen op... als de, als de, de bedrijven nu dus gaan roepen, that black lives actually do matter... Um, dat we hen verantwoordelijk moeten houden voor het feit dat ze dat zeggen... en daar eisen en, en misschien een gevolgen aan moeten gaan verbinden van wat ga je dan doen? Dat zegt precies wat ik zeg. Dus als je dan kijkt naar, naar uh, hun raden van bestuur of de mensen op de werkvloer... het aantal mensen van kleur... Um, nou, Laat maar zien, if you really think black lives matter, wat ga je daar dan aan
5: doen? Duidelijk, Olave. En, en precies, like, we kunnen echt heel wat doen. Bijvoorbeeld, een, echt een, volgens mij een concrete example is deze wet waar we het over hebben. Okay? Alle partijen, behalve Denk, alle partijen hebben, zijn hiermee ingestemd. Alle partijen, in oktober. Hè? En nu zit GroenLinks, Partij van de Arbeid... SP soort van, soort van, uh, uh, D60 soort van, die zijn nu allemaal aan de Black Lives Matter uh, bandwagon. Het is niet genoeg. We moeten doorpakken door te zeggen van, je moet één, uitleggen hoe je deze wet überhaupt hebt ondertekend. Maar twee, we verwachten dat je dit stopt. En dat moet binnen de partij gebeuren, maar zeker ook buiten de partij. Dat we zeggen van, concreet als jij Black Lives Matter tweet. Moet je ook deze wet nu stoppen. Je moet je, moet je, je goedkeuring daaraan nu terugtrekken. Of het nou uh, in, de, in de Tweede Kamer of de Eerste Kamer. Of in de publieke opinie. Dat moet consequent zijn. Want het gaat, het, het gaat ons leven in danger.
0: En even voor alle duidelijkheid. Heeft SP nu al inderdaad het woord racisme en Black Lives Matter uh, in de mond genomen?
2: Nee,
0: is... Nog steeds het is het alleen maar we zijn tegen ongelijkheid. Blijft het nog steeds in beleefde uh, ja. SP-achtige... Kasna?
4: Ik zei beleefd. Ja.
0: Ik,
2: ik denk ook dat ze, ze, ze gebruiken der POC, ze gebruiken POC uh, kamerleden om dat soort dingen te roepen, terwijl dat chick, ik weet niet, Liliana whatever, die blijft gewoon uh, hengen naar de onderbuik.
1: Onze volgende, en... Alex, uh, Alexandra. Alexandra yeah. Cortes?
2: Ja, <laughs> de yeah, oh, Nederlandse EOC. Die...
5: Maar jullie moeten volgens mij wel begrijpen... dat deze reacties allemaal van de, van de, van de, van de, in de Tweede Kamer... In de, in de politiek, maar ook in de bedrijfswereld... dat dat ook omdat zij gechoqueerd zijn... dat zoveel mensen te been komen. Ja, like, ze... In duizenden mensen per stad. That's scaring them a lot.
0: En o Olave, want weet jij of inderdaad Monroe Bergdorf... heb je het over? Dat is uh, de, de transvrouw die door L'Oréal is ontslagen... omdat ze een aantal jaar geleden... Um, uh, Black Lives maar Matter uh, he, uiten Zich daar uh, op een prachtige manier uh, over uiten. Zij heeft L'Oreal uitgeroepen op, uh, op, op Instagram. Ja. Post daarover geplaatst. Heb, weet jij wat, er,
5: uh, wat de status zeggen, nu is? Er is. zoveel nee. gaande tegelijkertijd. Ja. Uh, I, I have to say dat ik eigenlijk mijn Twitter nu echt heel erg gebruik als een zendmaster. En ik neem niet zo heel veel op, want het wordt gewoon te veel. Um, ook voor ons, dat is misschien ook iets dat we later kunnen bespreken ik, uh, ik, heb het, uh, ik vind het heel leuk en heel belangrijk dat mensen het besef hebben van uh, um, uh, dat you know, zwarte mensen, zwarte activisten voorop moeten leiden hierin, top maar ik merk ook dat we gewoon aan het opbranden zijn we, have to, we moeten andere strategieën verzinnen die meer inclusief zijn en dat mensen ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Want het lukt gewoon niet meer om, om het allemaal te doen, te volgen wat er allemaal aan de hand is, kritiek te hebben en analyses hebben en ook organiseren en ook jezelf uh, staande houden. Het, het lukt allemaal niet meer zo goed. Dus ja, is lot.
1: Ja, we gaan de. Ik weet dat iedereen een ontzettend fan is van de BBB's en alles wat we kijken en doen, maar dat gaan we skippen vandaag. Sorry. <laughs> Um, maar we gaan beginnen met hè, we hebben het al een beetje over gehad de wetsvoorstel. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, wil ik wat uh, wil ik even stilstaan bij een programma uh, Media Logica van afgelopen dinsdag 8 juni. Um, ik heb het gekeken en ik kan me echt nog. Ik was eventjes, Ik moest het echt even verwerken uh, die avond, want het ging over het invoeren van uh, stroomstootwapens, uh, ook als, uh, ook bekend als de taser. En in de aflevering met Dionne hebben we het daar ook al over gehad. Vroeger uh, nou, was dat ergens in januari, februari. En wat er in dat programma gebeurt is hoe ze laten zien hoe de politielobby eigenlijk werkt. En, maar ook de. Medeplichtigheid of de klakkeloosheid en de kritiekloosheid van de media daarin. Dus er werd geïllustreerd van hoe de media gewoon een persbericht van, van de politie overnam, geen fact-check deed. Wat ik nog. Dat, dat ze een vandaag vroegen: van ja, van uit een onderzoek blijkt dat er meer politie, geweld is naar politieagenten. En dan zegt hij gewoon. Met de straight face zegt hij, nee, we hebben een enquête gedaan naar de beleving van politieagenten. En dat werd toen um, een feit. Um, Dionne, jij volgde het natuurlijk heel lang. Hoe keek jij hiernaar? Dacht je van, eindelijk, we hebben het een beetje over de politielobby, de vakbond van de politie. Die ook maar, weet je, die ook zegt van, ja, nou, als je gewoon naar de wereld draait doorgaat, pauw, dan heb je, eigenlijk, uh, heb je eigenlijk je beleid binnen. Nou ja, wij,
3: wij hebben natuurlijk ook meegewerkt aan, uh, aan de uitzending van Media Logica. En er is echt maanden werk aan vooraf gegaan. En ik vind echt de, de researchers van Media Logica, die, die moeten echt een, uh, een, een, een prijs krijgen. want, ja, echt want hun, shout -out, ja. hun doortastendheid, maar ook de wijze waarop ze echt gewoon uh, hun, hun werk als journalist gewoon serieus nemen. Dat is echt bewonderingswaardig, zeker in de tijd waarin we nu leven. Uh, alle kritische noten die we al jaren plaatsen over de wijze waarop media omgaat met berichtgeving, uh, uh, of persberichten eigenlijk van de politie, en die één op één overnemen, ja, die werden nu eindelijk een keertje aan uh, 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 het publiek het, toon gespreid. Iedereen kon, iedereen kon zien dat, dat er echt wat mis is met de, met de wijze waarop media omgaat, met, met persberichten van de politie, maar ook met um, um, vers, verkeerd verstrekte informatie. Uh, zonder enige vorm van fact-checking. Zelf ook dus rapporten niet lezen, maar gewoon een hele andere analyse trekken uit een rapport wat, wat gewoon op geen enkele manier uh, te herleiden is. Uh, ja, en ga zomaar verder. En ik denk, ja, wij hebben echt genoten van de uitzending, want we, we wisten natuurlijk wel waar de uitzending over ging en we hebben meegedacht. Uh, en, en Jair heeft vanuit Contro Aldelied dan ook uh, uh, echt meegewerkt aan de uitzending zelf, dus die was degene die werd geïnterviewd vanuit Control Aldi. Maar um, ik, ik, de, de dezelfde sprakeloosheid die jij hebt of die jullie misschien hebben, die hadden wij ook, want wij zaten s'avonds gekluisterd aan de televisie. Ja, elke
1: minuut. Uh, ik zat
3: echt. En en ja, maar het is echt elke minuut, want in eerste was het zo we, spannend. Okay, we, gaan, ook. we gaan citaten opschrijven en daar gaan we dan over tweeten. Maar, maar elke minuut was gewoon ja. een van killing gewoon. Dat je denkt van, hè? Oh, wacht. Wat zei hij nou? En, 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 ja, ik, dit is een podcast en een, een video toch? Het is een podcast, dus mensen zien mijn gezicht ook, denk ik wel. Maar het is, het is mind-blowing. Ik kan niet anders zeggen. Het is en, gewoon, en,
0: en, 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 en hoe kan het, dat, hoe kan het dat, dat, dat de politie inderdaad zo relaxed ook meewerkte hieraan... En gewoon inderdaad, meteen als we ongeveer in de eerste of tweede vraag zei: Ja, nee. Uh, ja, dat, vond ik, dat vond ik
3: niet verbazingwekkend.
0: Nee, ik ja. niet.
3: Want, want, nee? Frank nee, want Frank Pauw is de politiechef van Amsterdam. En hij is uh, landelijk portefeuillehouder van, uh, van, van geweld. En hij was al in december tijdens ons jaarlijks evenement aanwezig. En daar hebben we eigenlijk al al deze cijfers onderuit gehaald, gefactcheckt. We hadden een bullshitknop in het midden van het podium staan. Uh, en we hebben gewoon verschillende mensen aan het woord gelaten. En als iemand het idee had dat de bullshit werd verkondigd... mocht op die knop gedrukt worden. De politie oh, oh. heeft geen één keer op de knop gedrukt. Sterker nog, hij heeft ook een examen aantal kwesties beaamd. Dus alles wat hij zei in de uitzending... dat was voor ons niet nieuw... want hij had dat al bevestigd tijdens ons jaarlijkse evenement. Uh, wat ik wel heel verbazingwekkend vond... was dat hij dood van ACP mee heeft gewerkt. De politiebond. Want hij werd geïnterviewd um, en hij heeft hij, hij kon gewoon niet eens in de camera kijken. Hij, hij draaide heel tijd met zijn ogen en was een beetje zeg maar, schaamde zich denk ik helemaal kapot voor, ja. voor al hetgeen wat zij als politiebond, dat aandeel wat de politiebond heeft bij de invoering van de taser. Ja, dat is echt wel dat is ook echt wel blootgelegd. Dus dat vond ik nog. Nog, nog veel beter. Wat ik jammer vond, was dat Akerboom niet in de uitzending zat. Want bij, bij hem is het altijd begonnen. Dat is zeg maar de voormalige landelijke korpschef. Ja.
4: ja. Mag ik daar nog wat aan toevoegen? Um, ja, Hasna, graag. Ik heb die uitzending natuurlijk ook bekeken. En ik dacht ook, wauw. Um, toevallig had ik uh, de, de dagen daarvoor mezelf verdiept in de invoering van de teaser. Dus ik had ook alle... Uh, uh, alle weerstand gelezen vanuit onder andere Control Adeliet, maar ook vanuit Amnesty International. En toen ik dat, al die berichten van hen las, dacht ik, hé, maar hoe kan het nou? Nou, dan, dan google je even verder. Bij elkaar moet dat, denk ik, anderhalf uur geduurd hebben. Nou, na die anderhalf uur kwam ik eigenlijk zelf wel tot de conclusie dat de invoering van de taser uh, niet bepaald, uh, uh, ja, naar mijn gevoel niet rechtmatig uh, doorgevoerd is. Maar goed gevoelens. Um, wat ik zo bizar vind, is dat geen van die journalistieke media, althans de media die wij journalistiek noemen, uh, in de uitzending wilden, om mee te beginnen. Dus om zelf te reflecteren op het feit dat zij meegewerkt hebben aan wat eigenlijk politiepropaganda is. En dat ook geen van die media dus kennelijk zelf onderzoek gedaan hebben bij het maken van de programma's überhaupt. Nee, hoe kun je agenten uitnodigen uh, aan tafel zetten en hen volledig een lulverhaal laten ophangen... over hoe politiegeweld toeneemt, zonder het allermakkelijkste te doen. En dat is namelijk naar cijfers kijken of politiegeweld daadwerkelijk toeneemt.
3: En daarop aanvullend, hè, wij hebben verschillende media... die je ook zag in, tijdens de uitzendingen, hebben wij van tevoren ook geïnformeerd... over het feit dat de informatie die verstrekt wordt door de politie... en uh, de uitzending die ze er s'avonds aan gaat wijden, dat die niet correct is... Dus het is niet zo dat de, dat de wereld draait door, of, of een Jinek, of een Eén Vandaag, of, of een RTL. Een RTL hebben we ook uitgevoegd. Er niet van op de hoogte waren. Dat, dat is zeg maar nog,
0: ja, hast, maar, dan dan maar, maar Dion, kreeg je dan antwoord als jullie dan iets opsturen of jullie bellen? Of ik weet niet, hoe had je dan contact met de redacteur? Hoe ging dat?
3: Ja, met verschillende redacteuren en, en, en dan, dan was het niet mogelijk dat we ook aan tafel zouden zitten. Mede ook vanwege de voorwaarden die dan bijvoorbeeld de politie heeft gesteld. Oh. Uh, uh, soms ook van dat ze het verder moeten uitzoeken, want ja, wie zijn wij als partij? Uh, en dan ook... schuif je Amnesty naar voren en dan zeggen ze van ja... Nee, maar al dat soort dingen zijn,
4: gelegen, zijn legitiem. Ze kunnen prima zeggen, oké, okay, nou we willen jullie niet aan tafel hebben. Maar je basis is dat je je journalistieke werk doet en dat je onderzoek doet. En als er wordt gezegd door de politie, er, is, er wordt meer geweld gepleegd tegen politie, dan is, het, dan is het je plicht als journalist om te onderzoeken of dat dat feitelijk is of dat dat propaganda is. En Verder, weet je, hoe, wat je er dan ook mee doet... Oh, uh, we moeten het allemaal nog verder uitzoeken. Dan schuif je met je uitzending. Dan ga je niet s'avonds een uitzending maken... waarin je drie agenten neerzet.
2: Ik ben echt... Ja, maar ik, dat vind ik vind het is Ja, je kan eigenlijk gewoon wel zeggen dat, dat ze zijn... Het is niet dat ze niet op de hoogte waren... of dat ze gefaald hebben. Ze zijn eigenlijk gewoon medeplichtig. Mm
5: -hmm.
2: Willens en wi willingly medeplichtig aan dit disinformatie.
5: Ja. Olave... I, I hate to burst this bubble of ongeloof <laughs> en verontwaardiging.
2: <laughs> I'm not. Even, even, hey, disclaimer, I'm not surprised. <laughs> this is not
5: surprising at all. Like There is zowat niks qua beleid dat uit de koker van rechtse politici en, en, en hun bondgenoten, dat, dat ooit niet gestoeld is op leugens. Kijk maar naar de manier waarop we beleid maken rondom klimaatverandering. De manier waarop we beleid maken rondom uh, belasting uh, multinationals en belasting betalen. Tijdshevend. De manier waarop we beleid maken over um, uh, even zelfs hoe onze eten... wat er in ons eten zit allemaal. Het is keer op keer dat uh, uh, like fake uh, uh, onderzoeken worden betaald door bedrijven. Dat uh, lobbyisten de wetten zelf schrijven... Um, het is gewoon, dit is gewoon standaard de manier waarop een bepaalde deel van onze politieke spectrum gewoon werkt. Het is leugens op leugens op leugens. This is standard. Er is geen enkele, geen enkele beleidsveld, sector waar rechts domineert, zelfs de boeren, allemaal leugens. Elke keer, I, get, I don't understand nog hoe. Like, uh, media en ook stemkiezers nog überhaupt hierdoor verrast worden. Because zelfs sigaretten maken ze fake uh, <laughs> like, like, scientific research van. Dit is de playbook. Zo werken ze. Maar, dit maar is het is zo, shocking, dit is niet alleen de
3: rechtse kant hoor, van het politieke spectrum. Ja. Want dat is eigenlijk. De publieke omroepen worden als als links georiënteerd weggezet. Dat is naar niet hoe, waar. Hoe, nee, maar als je kijkt naar hoe de wet bijvoorbeeld... de wetswijziging door de Tweede Kamer heen gegaan is... de enige partij die het heeft geprobeerd tegen te houden is DENK. Uh, dus er waren ook heel veel linkse politieke partijen... Ja. Die, die, die hier gewoon in meegestemd hebben. En dat geldt natuurlijk ook als je, als je kijkt naar de media... in algemene zin. Uh, vanuit het brede politieke spectrum... Moet, moet, moet deze verantwoordelijkheid worden gedragen en moet daar gewoon uh, een, een, een tegengeluid? Maar uh, mijn, mijn, mijn
5: analyse, de reden waarom dit allemaal zo mogelijk is, denk ik dat het komt tot twee, drie dingen. Eén uh, daarvan volgens mij is het feit dat we gaandeweg gewoon niet bereid zijn om te betalen voor diepgravende uh, journalistieke uh, werk en onderzoek. Uh, like media-platforms die het werk willen doen, die, de, de kennis, die, die kunnen niet mee competen, because people are not willing... Mensen willen gewoon nu.nl. Het is gratis, klaar, weet je, that's it. Mm. Um, we, twee, denk ik, we vertrouwen veel te veel staatsgefundeerde uh, uh, publieke omroepen. We vertrouwen veel te veel. We kijken naar de samenstelling van hun redacties en, en, en we denken daar niet bij... Well, yeah, this is all various variations of Milky White. En we, ziet, we zetten daarbij niet de nodige vraagtekens bij. En ik denk, uh, drie, we zijn in de, politieke, demo, de sorry, politieke democratische verhoudingen, zijn te veel van, ik heb gestemd, dus ik ben klaar. We moeten zich Ach. veel meer bezighouden met hoe beleid ontwikkeld wordt op de partijniveau. We moeten veel meer vragen stellen, veel meer, zeg maar, van hoe ze stemmen. En niet gewoon in de campagne publieke campagne, een soort van wereld PR daaromheen onze beslissing maakt. We moeten vier jaar lang bezig zijn met deze mensen. En niet alleen die, die twee, drie maanden van, uh, van campagne voeren.
0: Maar wat ik ook shocking vind, is kijk, als je het hebt over lobby en, en, en zeg maar bedrijven, politie is geen bedrijf. Politie is een publieke, hè, publieke instelling die er ook is om ons te beschermen en te, te supporten. En eh, toch? Dus daarom is dit, vind ik dit helemaal zo shocking. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd
5: Politie ook. is traditioneel een extensie van bedrijven. Politie die, die gaat die. die... Die, de eerste uh, 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 taak die zij altijd hebben gehad... ook in de geschiedenis van politie in Nederland, in Europa... was het beschermen van de belangen van kapitaal, van groot kapitaal. Dus het is een extension waar wij allemaal voor betalen. Maar het is vooral het verdedigen en behouden van de belangen van kapitaal.
2: En ik denk ook... Uh, kijk, er zijn in Nederland heb je een aantal onderzoeksjournalistieke platforms... waaronder Follow the Money en ook van de Groen Amsterdammer... En dan heb je één enkele journaliste bij, uh, of het nou NRC is of Volkswagen, die dit soort diepgravend dingen doen. En usually when it comes to politie is het over corruptie of geld of drugs of whatever. But I also think because of the algehele verrechtsing van Nederland als land. Het feit dat the overtone window has shifted to the right so much. Zelfs al die onderzoeksjournalistieke platforms geloven in al die bullshit. Daar dat ga ik gewoon vanuit. Dat, want. FTM, Follow the Money, publiceert regelmatig fascinerend onderzoek en natuurlijk werk over corporate, over belasting, over een heleboel dingen. Maar when it comes to crimina crimina klein criminaliteit en, uh, uh, en, en, en het feit dat politie zogenaamd veel meer geweld is, uh, vanuit vooral allochtonen naar politie toe, everybody believes it because that's what they think the world in elkaar zit. Dat, dat denk ik. Because nobody asks this question while well, well they're asking questions about super ingewikkelde dingen. Zoals hoe je uh, Dutch-Irish sandwich belasting kan ontduiken. Wat heel ingewikkeld is. Maar dit soort simpele vragen die je in wat in anderhalf uur hebt kunnen opduiken. Hasna wordt niet gevraagd. Because I think they actually inherently think it's all true. Het speelt,
0: het, het speelt in op het onderbuikgevoel, Hasna. Klopt ja. dat? Nou, Dat denk ik wel, maar ook
4: uh, toch wel blinde vlekken. Wat ik nu bijvoorbeeld bij die nieuwe wet heel erg merkte. En dat zie je ook bij de reacties van de politieke partijen. Althans de partijen die een reactie gegeven hebben is dat ze allemaal ergens uh, ervan uit zijn gegaan dat de politie um, altijd heel welwillend is. Dat ze hun taak altijd met, weet je wel, dus, dat ze zijn er voor ons, ze doen het voor ons allemaal. Er is geen partij geweest die echt rekening gehouden heeft met etnisch profileren of geweld tegen uh, um, minder verlieden. Um, dus ik... Ik ben echt, daar was ik denk ik nog wat meest verbaasd over. Dat elke politieke partij zei... Ja, maar goed, er, is, er zijn uh, toch speciale regels nodig voor de politie. En uh, ze blijven wel, uh, we kunnen ze toch nog blijven vervolgen. En, uh, er is, het is echt niet zo dat ze straks niet meer te vervolgen zijn voor doodslag enzovoort. En dan kwam de vervolgvraag vanuit ons. Ja, maar we zijn niet bang voor dat ze niet vervolgd kunnen worden voor doodslag. Maar hier binnen deze nieuwe kaders... Geef jullie ze extra ruimte om misbruik te maken van etnisch profileren. Wat gaan jullie daaraan doen? En toen viel ineens het kwartje.
3: Ja, maar, <laughs> maar, je het van, een maar je slaat echt de spijker op zijn kop. Want het probleem is denk ik gewoon in, in Nederland, in, in, in een land als Nederland, dat de politie als organisatie is toch een heilig huisje. Hè, Anusha, jij introduceerde mij, ik ben van Easy Solutions. Control-Alderliet is gewoon een project van Easy Solutions. Maar we hebben echt een hele andere naam bedacht om zeg maar, etnisch profileren en politiegeweld aan te kaarten... omdat anders van invloed is op de andere werkzaamheden die we verrichten. Want het is niet makkelijk om een organisatie als de politie... ter verantwoording te roepen, daar je kritisch over uit te laten... want hè, dat is dé organisatie die waakzaam en dienstbaar is voor ons allen. Maar, maar we gaan voorbij aan het feit, inderdaad, dat er wel ook sprake is... Van geïnstitutionaliseerd racisme. Dat, we last dat er mensen met een migratieachtergrond last ondervinden van etnisch profileren. Dat politiegeweld, wat in Nederland toegepast wordt, uh, dat we ook daar zien dat er toch sprake is van een disproportionaliteit. En ga zo maar verder. En als je kijkt dan naar de vertegenwoordigers in de politiek. Uh, ja, over het algemeen hebben ze daar echt inderdaad een zwaar blinde vlek voor. Ze gevaren te veel op het feit van politieambtenaren hebben een eed afgelegd, dus zal het wel kloppen wat ze zeggen. Uh, en ik vind, natuurlijk zou dat eigenlijk moeten kunnen, maar als we nu kijken naar de afgelopen tien jaar, en er zijn al zoveel bewijzen geweest, dat de politie echt niet altijd volgens het boekje acteert, op welk front dan ook, ja, dan mag je ook echt wel als gehele politiek daar gewoon wat, wat, wat uh, risico's beheer, beheersen en ervoor zorgdragen dat, dat, dat dit soort dingen niet plaats kunnen vinden. En de media in deze, vind ik toch ook echt, heeft gewoon te veel zitten slapen.
5: Ja, nou, ik, ik wil wel, want je zegt van het zou moeten kunnen, die, 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 dat vertrouwen in de politie, het zou moeten kunnen. Maar ik ben daar echt niet mee eens. Het zou helemaal niet moeten kunnen. Zeker vanuit de positie van de van wetgever van de Tweede Kamer is het zo dat je juist als wetgever de politie... Heel erg moet niet vertrouwen. <laughs> um, de fundament van het Europese uh, democratische rechtsmodel is dat de drie, die drie takken van de, van de, van de, van de regering, hè, dus de overheid, de rechterlijke macht en de wetgever, elkaar niet vertrouwen. Het is de bedoeling dat ze elkaar scherp houden, dat ze elkaar, zeg maar... Um, uh, 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 Controleren. controleren uh, ondervragen, is Heel belangrijk ja, dat aspect. Uitdagen. En de politie is nou juist. Kijk, als, als, als de koning bedenkt van ik ga een koep leggen, ik ga die hele Tweede Kamer ontruimen. Weet je waar hij dat mee doet? Hij doet dat met de politie en de militairen. Die zegt van verhaal die mensen uit de Tweede Kamer, ik heb ze niet meer nodig. Het kan niet zo zijn dat. Uh, dat de Tweede Kamer bedenkt van... oh, wij vertrouwen impliciet de politie. Want dan doe je je taak gewoon niet. Dan ben je fout bezig. Het hele strafrechtstelsel, zoals ik het heb geleerd... Hè, in de doctrine. Het hele strafrechtstelsel... is niet zozeer ontworpen om... Um, om dus je hebt twee. Je hebt strafrecht en strafvordering. Hè. Dus strafrecht zijn de regels... voor wat we allemaal niet mogen doen. En, enzovoort. Strafvordering is hoe dat... Uh, uh, hoe dat hoe, hoe, hoe de politie en de rechterlijke en, de, en de, de OM enzovoort ervoor zorgt dat die regels worden nageleefd. Strafvordering is misschien twee keer zo groot als strafrecht. Want we vertrouwen impliciet in de democratische rechtsstaat vertrouwen we de politie niet. We moeten ervoor zorgen in de doctrine en in de wetgeving dat het heel duidelijk is wat ze mogen doen, wanneer ze mogen het doen en dat ze dus niet de regels overschrijden. Want ze hebben zoveel macht, deze mensen. Je stuurt mensen op straat met gespecialiseerde training die dodelijk kan zijn. Je geeft mensen wapens die mensen kunnen doden. En je geeft ze dus die macht, je geeft ze die legitimiteit om dat te gaan doen. Ik mag niet rondlopen met de, met de wapen en met allemaal, maar de politiepersoon mag dat wel doen. Het is aan de Tweede Kamer om de en de rechters om de allerhoogste eisen daaraan te stellen. En wanneer ik dus ik me mensen... Helemaal
3: dus, eens met Olavo.
5: Ja. Dan zijn ze dus hun, hun taak als wetgever zijn ze aan het verzaken.
2: En, en de vierde macht being de media, die dan iedereen moet controleren.
5: Weet je, er is niet voor niks dat in de grondwet staat dat, uh, uh, dat je het recht hebt dat persvrijheid bestaat. Hè? Dat is niet voor niks. Dat is een groot goed. En al die journalisten die bedenken van... Uh, ja, de politie heeft toch dit gezegd en die gaat dan quoten alsof dat de waarheid is, dan nogmaals doen zij, maken zij ons het rechtsstaat zwakker. En er zijn heel veel dingen dat je kan zeggen over de problemen rondom de, hoe, de, hoe de democratische rechtsstaat ontwikkeld is en bedacht is. Maar een van de dingen die nog wel echt belangrijk is, is om te begrijpen dat als mensen niet het onderzoek doen, als journalisten niet het onderzoek doen, dan hebben wij niet de informatie die we nodig hebben... ...als burgers om de juiste beslissingen te nemen.
3: Ja, precies. Ja, Olaf, en uh, Olave heeft ja. echt helemaal gelijk. En daar wil ik één ding op toevoegen. Want wat ik bedoel dat zeg is dat, dat van, vanuit burgerperspectief... ...denken we dat we erop mogen vertrouwen dat. En dat kan gewoon echt niet. En het verschil wat Olave net maakte tussen strafrecht en strafvoordeling... ...is denk ik een belangrijk om bij stil te staan. Want wat dan toch niet goed geregeld is, ook in een land als Nederland... ...is dat het allemaal onder dezelfde ministerie valt. Ja. Dus... Bijvoorbeeld uh, het openbaar ministerie, die zou dan bij een misstand van de politie over moeten gaan tot, tot vervolging, voor, voor wat dan ook. En je ziet dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de mensen die overleden zijn onder de verantwoordelijkheid van de politie, sinds 2016 is, is het OM geen één keer overgegaan tot vervolging van een agent. Met als gevolg dat die rechter waar Olaf het net over had, zich niet kan buigen, over een, over een zaak, omdat we dus het OM hebben ingebouwd. Dus er ja, valt uh, vanuit de rechtsstaat echt nog wel veel te zeggen... over hoe we het met elkaar geregeld hebben. En vooral ook de rol van, 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 een, van een ieder in deze discussie. Hoe ja. houden we elkaar
1: scherp en wie controleert wie? Ja, en we, we hebben het al een beetje gehad over de rechtsstaat. En, uh, maar het wordt uh, nog erger, want er komt een... Uh, een um... Een wetsvoorstel wat eigenlijk in twee woorden, twee woorden ja, tussen toch het legaliseren van politiegeweld bijna is. Um, aan onze luisteraars, hè, want uh, het kan soms lastige materie zijn. Um, Olavia was al net goed bezig om dingen uit te leggen. Onze special juristen, um, probeer. Mij is uit te leggen, hè? iemand die, um, iemand die de, weet je, ik heb de Lillis Magazine stukken gelezen. Um, sommige mensen die nu luisteren niet. Wat is die wetsvoorstel? Wat gaat er, wat gaat er
5: gebeuren? Of wat gaat er misschien wel gebeuren, ja? Het is een uiterst ingewikkelde en technische verhaal altijd strafwordering. En ook deze wetswijziging doet daar niet aan onder. Het is gewoon heel ingewikkeld. Make it dus,
1: sexy, maar, ik ga het proberen.
5: En, maar ik vertrouw erop dat Dionne er uh, uh, tussendoor zegt. Nee, dat klopt niet. Dus, dat, dus let's, let's try to help each other. You know, checks and balances. Gaan we het ook proberen. Nou, um, er gebeuren twee dingen in die wet, zover ik het heb begrepen. Het eerste wat er gebeurt. Nee, drie dingen zelfs. Het eerste wat er gebeurt is dat er uh, op dit moment uh, de regels rondom het gebruik van uh, geweld niet door de wet worden geregeld. Die worden geregeld door de zogenaamde amtsinstructie. De amtsinstructie wordt volgens mij of elk jaar of voor langere periodes ontwikkeld uh, en vastgesteld door de ministerie zelf. En wat er gebeurt is door een schakelbepaling, hè, door een schakeling wordt wat er in de amtsinstructie staat wordt eigenlijk voor de wet leidend en bepalend... voor wanneer een politieagent... De, uh, 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 legitiem of illegitiem geweld gebel, heeft gebruikt. Dat is één dat er gebeurt. Dat is heel belangrijk, want dat neemt de wettelijke... dus de wetgeverscontrole op dat weg. Dus de, dan wordt het ineens de ministerie die zelf bepaalt... wat geoorloofd is en niet langer de wetgever. Dat is heel link. Twee...
3: Ja, om dan nog toe te voegen... De ambtsinstructie,
5: zoals die nu op tafel ligt, wordt dan zometeen de
3: strafrechtelijke norm.
5: Ja. ja. Dus de, 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 de politieagenten worden niet meer zoals ik en jij, meer be, zeg maar, um, uh, ge, zeg maar, beoordeeld op ons gebruik van geweld, zoals alle andere burgers in het land. Waaronder ook bijvoorbeeld artsen die hele gevaarlijke operaties moeten doen enzovoort. Nee, nee, zij krijgen dus dan een aparte... Evaluatie, like een strafrechtelijke beoordelingskader. Dat is het link. Twee, um, wat er ook gebeurt is, die amstinstructie is er een die, dus, uh, uh, die, voor, die, die dan toepasbaar gaat worden. Dat is er een die niet helemaal volgens de internationale regels voor politiegeweld gebruikt. Uh, uh, is Sterker nog, het is niet in strijd daarmee. Het gaat zo ver... Dat, uh, uh, dat er dus, ook bijvoorbeeld Amnesty National heeft ook gezegd van, je gaat situaties krijgen waar voorheen en in vele landen niet politie, politie niet geweld mag gebruiken, dat wordt dus nu zo straks mogelijk. Waaronder, weet ik veel, uh, bij een, uh, een identiteitscontrole bijvoorbeeld, dat dan uh, de politie echt zwaar uh, geweld mag toepassen. Uh, de toepasbaarheid van uh, tasers en, 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 en wapens. Dus, uh, uh, hoe heet dat? Huurwapens. Vuurwapen. En, en de stok wordt dus veel, veel, veel ruimer dan in andere landen onze partners mogelijk is. Dus dat is ook een link. Ja. En het derde wat er gebeurt, is dat er een soort van speciale status voor politieagenten uh, wordt opgenomen in de wet. En die speciale status wordt niet zozeer in deze wet uitgelegd, maar het is heel erg link. Want het is namelijk zo dat de strafrechter al eeuwenlang doctrine ontwikkelt om ervoor te zorgen dat uh, uh, politieagenten aan de hoogste normen en de hoogste ja, uh, uh, um, criteria worden gesteld voor wat ze mogen doen. En deze wet zegt, nee, politieagenten hebben een speciale status. Het wordt niet zozeer geregeld wat het inhoudt, maar het is een opening. Het is een duurtje die op een ja. keertje komt te staan, waardoor de strafrechterswerk van al die eeuwen kan van juist in. wat de politieagenten mogen doen eigenlijk aan de kant wordt gezet. Terwijl ze al, terwijl politiegeweld al zo weinig wordt vervolgd. Want, want de, de, de het OM en de politie hebben het in de hand of het nou bij de rechter komt. En nu komt het bij de rechten en dan wordt de rechter dus nog meer aan banden gelegd. En dat moeten we niet willen. Het is heel gevaarlijk, want die trias politica, zoals ik al uitlegde, die controle, die systeem van de rechters en, de, en, de, en de, de wetgever en de uitvoerende macht elkaar controleren, wordt op wankel gezet. Dion, jij wilde iets toevoegen? Ja, omdat,
3: omdat, nou ja, Olaf heeft het allereerst gewoon heel goed uitgelegd, dus dankjewel daarvoor. Uh, en uh, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat op dit moment al politieagenten uh, praktisch gezien een bijzondere rechtspositie hebben want er is, er is nu, rechters houden nu al rekening met, met het werk wat, wat, wat politieagenten uitoefenen en ze houden al rekening mee met het feit dat ze dingen vanuit een bepaalde ambt uh, binnen hun huidige ambtsinstructie moeten, moeten verrichten. we ja, komt ook kijken dat er geen enkele jurisprudentie bekend is dat de rechters daar nu geen rekening mee houden. En, en dan praat je gewoon over in algemene zin geweldstoepassingen breed. Als je praat over mensen die overleden zijn onder de verantwoordelijkheid van de politie, daarvan zie je echt dat sinds 2016, dat wij het monitoren, het OM geen één keer overgegaan is tot vervolging. Dus geen één keer in de 41 gevallen die wij geregistreerd hebben, heeft de rechter zich kunnen buigen over de casus en of de politieagent of agenten in kwestie wel goed gehandeld hebben.
4: Ja, om daar nog één ding aan toe te voegen. Wat ik zo frappant vond in de gesprekken met uh, een aantal politieke partijen, is dat ze eigenlijk allemaal wel zeiden dat deze nieuwe wetgeving um, helemaal niet nodig is. Dus ja, ja nee, de rechter houdt inderdaad nu al rekening met uh, uh, met ambtsinstructie en dat, dat agenten toch ja, agent zijn. Dus het is niet echt nodig. Maar waarom zijn ze dan toch bezig, waarom willen ze het dan toch doorvoeren dat is toch wel een vraag waar ik heel erg benieuwd naar ben, waar ze ook eigenlijk geen van alle echt antwoord op kunnen geven um, ik denk dat het, dat het eng is, omdat je daarmee dus wat uh, Olaf net al zei, hè, die, die driehoek in gevaar brengt, en als het dan ook nog eens niet nodig is, dan zou ik zeggen, nou jongens weg ermee, stop er dan gewoon mee maar
5: kijk, ik denk zelf ja. dat het wel heel nodig is, want wat we zien is, we hebben in de voorbije jaren een aantal dingen hebben we gezien gebeuren me betreft rondom de politie. Eén, de politie heeft de burgers weten te framen als, als, een, als een gevaar voor hen. Right? Hebben we gezien, het resultaat is dus die taser die dan zeg maar doorgevoerd wordt, terwijl alle cijfers laten zien dat het niet klopt. Dat, er dus, dat, er niet, dat de burgers niet een groter gevaar is voor de, voor de politieagenten. Right? Dat hebben we net over gehad in het begin. Hebben ook gezien dat er heel erg wordt gedaan alsof de wetgever een gevaar vormt voor de, voor de politie. Right? Dus dan zien we situaties waarin... Um, uh, uh, van die leggen, leggen ons aan banden, we kunnen ons werk niet doen. Dus weet je wat, we gaan surveillance en data surveillance opengooien. Doe maar, pak alles wat je wilt. Hele buurten die je mag surveilleren uh, zonder toestemming. En nu zien we dus, de rechterlijke macht is zogenaamd ook een gevaar voor de politie. Dus gaan we dus in de wet die speciale positie verankeren... zodat we daarna kunnen zeggen van, hé hey, rechters... Jullie gaan te ver, want wij zijn speciaal. Dus je creëert een situatie waar de hele bevolking dus kennelijk, burgers, de rechterlijke macht en de wetgevende macht, een zogezegd een gevaar is voor de politieagent. Sorry, it's the other way around. Ja. Zij zijn degene die rondlopen met geweren en met wapenuitrusting. Uh, uh, en uit, wapen uitrusten.
2: And also, I mean, correct me if I'm wrong, Dionne, maar dit wetsvoorstel is toch ook na Michel Rikes. Ja, precies. Dus dat's, dat's, dat's the thing. It's dupe, it's dat is het ding. Het is iets wat doelbewust is gedaan. Het is niet iets dat was done before the Michel case, which was so much in het nieuws. Dus het zegt ook iets over hoe, how do you say it, it's deliberate. It's a deliberate uh, move om, om, om ze nog meer bevoegdheden en, en min, minder kwetsbaar te maken voor de wet. En dat is wat jullie really upsetting is. het Echt dachten van we moeten nu zelf zo indekken dat we gewoon niet. Meer, het is, het is Dit het is ook is, 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 heel vaak wordt er gepraat over totalitaire staten waarin ik op, opgegroeid ben dat ze gewoon blatantly uh, dit soort wetgeving. In Nederland gebeurt het allemaal gewoon onder de radar. I met mean, the same shit, different.
0: You know? Ja. Wie zit hier achter? Hoe is deze wet? Überhaupt, wie heeft dit geïntroduceerd? Welk is het Er een partij achter? Is het de zijn het? De bon Politiebond,
4: VDA. hoe zit dit Hasna, Hasna. VDA. was uh, Art
0: van der Steur. Ja, ja, maar wel ook onder
3: druk van de, van de politiebond. En Art van der Steur was zelf vrij kritisch op, deze nieuwe, op dit nieuwe wetsvoorstel. En heeft toen ook verschillende uh, 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 onderzoeken laten, laten verrichten... naar wat is er nodig, hoe is het dan nodig, op welke, op welke manier... Uh, uh, en je ziet dat de, politie, de druk van de politiebond in deze... en ook toch wel de druk vanuit de samenleving... heeft echt wel invloed gehad op de versnelling van deze, van deze wetswijziging. En ik denk dat Olaf het net heel goed uitlegde. Uh, geweld van burgers naar politieagenten neemt al jaren af. Maar dat argument is wel degelijk meegenomen. Als zijnde politieagenten lopen in gevaar. Uh, de rechterlijke macht, die nagenoeg niet overgaan tot vervolging... Uh, daar wordt van gezegd van, ja, zij, zij, zij spelen een belangrijke rol en houden geen rekening met de bijzondere positie van politieagenten. Nou, dat is, blijkt gewoon ook helemaal niet waar te zijn. En dan heb je de wetgevende macht, waarvan precies hetzelfde geldt. Dus je ziet dat het wetsvoorstel, ingestoken met name vanuit politiebond, uh, en toch ook wel de druk vanuit de samenleving en de organisatie zelf, wederom gestoeld
5: is op, op, op valse voorwenselen. ja, Persoonlijk denk ik, het wordt tijd dat we als bevolking zeggen van sorry, als jij bij de politie wil werken en je, 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 kan, je kan je werk niet doen, omdat we zulke hoge eisen stellen aan jouw optreden, weet je wat, ga wat anders doen met je leven. Wees dan niet een politiepersoon. Ja. Als, je, als je liever hebt dat de hele democratische rechtsstaat wankel komt te staan in jouw voordeel, alsjeblieft ga wat anders doen. Ja. Heer
2: heer, heer heer. Um, Hasna, I mean, ik denk dat wij, wij weten allemaal hoe jou, uh, jullie stuk op Lilith uh, tot stand is gekomen. Misschien wil je voor onze luisteraars even nog een keer uh, vertellen hoe, hoe, hoe dat stuk op Lilith is ontstaan. En ook, next question meteen, wat we ook natuurlijk zien is dat mainstream media... Het allemaal gewoon overneemt zonder credits te geven aan jullie en aan Control Delete. Zou je daar iets, even, iets over willen vertellen?
4: Ja, yeah.
2: um, ik zat in de auto
4: onderweg naar de demonstratie in Amsterdam op de dam. En toen uh, hoorde ik uh, Richard Corver op de radio. Dat is de uh, advocaat van de nabestaanden van de familie van, van uh, uh, Michel Ríquez. En hij zei op de radio dat agenten straks niet meer vervolgd kunnen worden, mogelijk niet meer vervolgd kunnen worden voor doodslag en dat er een wet nu al in de Eerste Kamer lag, waar ze het over zouden hebben. Nou, die uh, presentatrice die uh, vroeg er niet op door. En ik dacht alleen maar, huh? serieus? Wat, 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 dit kan niet. Nou, ik uh, denk altijd, als iets te bizar is om waar te zijn, dan zal het niet, wel niet waar zijn. Maar een advocaat zal dit niet zomaar op Radio 1 verkondigen. Dus ik dook in het nieuws, dus dook de documenten in en ging het lezen. En toen zag ik dus inderdaad dat hij in, in de Eerste Kamer lag. Dus nou goed, dan bel je Dionne natuurlijk om aan Dionne te vragen, weten jullie hiervan, wat is hier het verhaal achter? En Dionne die schrok zich wezenloos, omdat um, iedereen eigenlijk dacht dat die wet nog in de Tweede Kamer lag. Maar die is daar dus stilletjes al aangenomen. Nou goed, zo, zo zijn we verder gegaan met een aantal partijen gesproken en het artikel gepubliceerd. Samen met een brief uh, en een oproep om uh, politici verantwoordelijk te houden, dus hen te vragen hoe dit kan en uh, nou ja, actie te ondernemen. Um, het is ontzettend goed gelezen. Ik geloof nu inmiddels meer dan 50.000 keer gelezen. De politici zijn echt overstelpt met reacties. En de dagen daarna zag je zo hier en daar... Hè, de berichten, uh, dat het bericht werd overgenomen. Op uh, Radio 1 ook, in het programma De NieuwsbV Hadden ze het erover. We hebben ze een hele reconstructie gemaakt van deze wetgeving. En van dat de onrust die nu in de samenleving is... vanwege deze wetgeving, zonder ons te noemen. Heel bijzonder. Uh, Ten meer omdat ze ons hadden gebeld met de vraag... joh, uh, kunnen jullie één of twee zinnen inspreken... zodat we een reconstructie kunnen maken... Um, waarin jullie een beetje uitleg geven? Nou, dat, dat wilde ik niet, want het is een hele complexe materie. Het is, ik kan niet in één of twee zinnen vatten wat er aan de hand is... of wat onze kritiek is, of onze zorgen. Uh, dus dat was heel, heel bijzonder. Nou goed, uh, op Twitter hebben we dat dan tegen ze gezegd... maar joh, frappant dat jullie ons niet noemen... meteen excuses wel gekregen... Uh, maar jammer dat je dat dan dus niet op Radio 1 terug hoort.
1: Yeah. En, nou, zeg altijd, they're only sorry they got caught, Hasna. Mm -hmm. <laughs> you caught them. Ja, is, ik vind, wat, ik
4: nog, wat ik er eigenlijk nog bizarder aan vind, is dat ik uh, eindredacteur ben geweest van BNN Vara Radio 1. Uh, dus de mensen die daar werken, dat, dat zijn de mensen die onder mij hebben gevallen. Dus ze dus weten het wie ik ben, wat ik kan enzovoorts. En, en dat, dat dus je, je collega's,
0: dat flikken, dat vind ik echt wel... Ja, Jammer, om het maar zo te zeggen. Maar heb uh, je dan privé contact met die collega's? Heb je iemand gebeld van hey, hallo met hasna? What the hell? Is, is, is dit bij... Want dat, ik, ik ben echt niet iemand van de complottheorieën, maar ja. dit, dit is toch niet. Dit is toch? Doet de journalistiek inderdaad compleet uh, onethisch? Laten ja. we, dat, dat kan je gewoon niet maken. Ja. En het, 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 het neigt gewoon bijna naar een soort, soort bewust uh, achterhouden aan informatie, doorgeven van namen, informatie. Heb jij iemand daarover gesproken? Je hoeft ik geen namen te noemen, heb... maar... Nee, of de nee.
4: record? Nee, ik heb ze niet meer gebeld. Uh, degene die de reconstructie in principe behoort te maken en ook daarover verteld is Peter Kee, de politiek redacteur, die onder andere ook politiek redacteur is voor... Uh, uh, althans, is geweest voor wat grotere programma's. En die weet het donders goed. Die weet het donders goed. Dus... Nee. Um, ja,
2: ook niet, het, is, het is ook niet alleen maar radio. Hè. Gisteren was er ook een stuk in uh, Volkskrant van ja, Remco Meijer. Nothing. Geen controlaugeliet, geen Dilith, nothing. Het is echt nee. audacity. De audacity is gewoon echt nou, en in schandalig. Dit geval, schandalig. En in dit geval vond ik, los van dat ik het uh, vreemd...
4: En een vond dat ze Lilith en Control Atelier niet noemen. Wat ik in dit geval extra bijzonder vind... is de manier waarop er andere bronnen wel geciteerd worden. Uh, waarmee je zou kunnen zeggen dat dit artikel... toch wel een tikkeltje pro-politie... slash verlengstuk van justitie is. Of van, van de politie is. Dus dat maakte voor mij dat ik dacht... Nee, het was wel een, een heel bijzonder uh, geval. van Deze man heeft kennelijk ook niet de uitzending gezien van... Uh,
5: uh, Mediologica. Mediologica
4: of is
0: daar heel bewust in uh, gewoon recht door. Ongelooflijk. En en Hasta wat. Ik doe ook gefeliciteerd voor, voor jullie fantastische scoop. Natuurlijk komt vooral Adilide al jaren hier geweldig mee bezig. Op de agenda zetten. Hè, netjes naar de reguliere media. Gaat natuurlijk gelukkig ook bij ons. Maar nog een geweldig pla platform vanuit, hè? tussen aanhalingstekens, onszelf. Van onze eigen perspectief. Asana. Echt fantastisch wat jullie, wat Clarice en jij met Lilith nu al mogelijk hebben gemaakt. En mogelijk maken. Um, hoe is het jullie gelukt ook om inderdaad gewoon ook op, in activistische zin... Uh, zo ontzettend veel um, het wetsvoorstel zo snel op de agenda te krijgen? Er is bewustwording, mensen hebben, hebben uh, petities getekend. Jullie geweldige brief, voorbeeldbrief ook... die we he, allemaal massaal naar de Eerste Kamer uh, kunnen en hebben gemaild ook al. Hoe is dit? Is fantastisch. Dus. Complimenten en hoe is hebben jullie het voor elkaar gekregen? En ook hebben jullie er bewust voor gekozen om het alleen via je eigen platform te doen. En niet bijvoorbeeld over oh, gaan samenwerken met, ik zeg maar wat, een grote naam in de reguliere media. Nou, we hebben het in eerste instantie vooral echt op de agenda
4: kunnen krijgen, mede dankzij de medewerking van Control Alt Want er was heel veel informatie wat gewoon gecheckt moest worden ook. Um, kijk, voor mij was het allemaal tamelijk nieuwe materie. Um, ik ben best slim, dus ik kon het ook best wel begrijpen. Maar ik wilde het zeker voor het onzekere nemen. Uh, en geen fouten maken. En uh, op de achtergrond een aantal juristen die mee hebben kunnen lezen. Dus dat was first things first. Uh, we zijn nog niet zomaar overgegaan tot publicatie. We zijn er toch een paar dagen mee bezig geweest. En uiteindelijk zijn het de mensen zelf, de lezers, de, de, de grassroots organisatie zelf, die het werk hebben geleverd. Want nou klinkt het alsof wij een soort van... Eh, tuurlijk, we hebben er een paar dagen aan gewerkt, een paar slaaploze nachten gehad, maar dat was het. Het zijn de mensen die, de mail, die het artikel gelezen hebben, die de mails hebben verstuurd, dat zijn de mensen die het gedaan hebben. False bescheidenheid.
3: Nee, maar al echt, vrouw nee, van is, altijd, he? Ik ga even onderbreken, nee, nee, dit is, dit is, is echt valse bescheidenheid. bescheidenheid. Waarom? Omdat Hasna en Clarice, die, die lopen al jaren mee in het medialandschap, in het, in het traditionele medialandschap, uh, en hebben, hebben al lang hun sporen verdiend. En de wijze waarop ze gewoon echt journalistiek te werk zijn gegaan. De zorgvuldigheid waarmee ze dit stuk hebben geproduceerd. En inderdaad, het was continue afstemming. Dat was echt voor ons als controle altijd niet een verademing. Want wij krijgen echt wel heel veel media-aandacht. Je hoort ons echt nu graag over de media-aandacht. Uh, en, en zeker van een NRC bijvoorbeeld met wie we heel prettig samenwerken. Maar dit was echt, dit was echt next level afstemming. En, 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 en research aan de kant van, van, van de zijde van, van Hasna en, en Clarice, en je ziet gewoon dat ze, dat ze toch wel uh, influencers zijn, ook binnen het medialandschap. Want als jullie wat plaatsen, mensen gaan er... Misschien is het ook niet goed, want dan moet ik controleren, de macht zijn, maar mensen gaan ervan uit dat het ook wel een bepaalde kwali kwaliteit... Uh, uh, hoe heet het? Uh, een kwaliteit meteen tentoonspreidt En dat was het gewoon. Het is gewoon ja, echt heel goed. En wat ik tof vind, jullie zijn er ook doorgegaan. Jullie hebben niet alleen die scoop gebracht en klaar. Maar jullie hebben ook echt doorgedacht over een strategie uh, achter het stuk. Dus bijvoorbeeld die brief die, die, die mensen dan konden, konden, konden gebruiken als schabloon naar de Eerste Kamerleden. Maar ook de dagen daarna is er gewoon heel veel contact geweest. Niet alleen met ons, maar ook met Amnesty en de Orde van de Advocaten. En zelf met verschillende Eerste Kamerleden hebben jullie dat gedaan. Om te kijken van, wat kunnen we nu nog meer doen? Mm -hmm. En dat is gewoon, dat is echt wel, ja... Ik ja, wil er voor... nog
4: één ding aan toevoegen. En dat is namelijk dat... Um... Kijk, omdat we vrouwen van kleur zijn... kunnen we het ons niet permitteren om een fout te maken. We kunnen het ons niet permitteren om dit hoofd te brengen. We kunnen het niet permitteren om uh, samen te werken met de andere media... en hen uh, dan vervolgens eigenlijk de scoop te laten claimen. En dat vond ik, vond ik wel lastig. En daarom heeft het ook echt wel een paar dagen geduurd. Want ik dacht, we moeten supersecuur zijn in wat we doen. We moeten zorgen dat er, zoals we dan zeggen... dat we niet gepakt kunnen worden dat vond ik dan Indecken. wel. Van. En het is een soort van, ja. En het is wat ik dan ook nog eens lastig vind, is als je dan dus zoveel werk te insteekt en zo secuur te werk gaat. Ik ben gewend om 100, 150, 200 procent te geven in alles wat ik doe, want dat is het leven nu eenmaal in Nederland als je iemand van kleur bent en dan ook nog eens vrouw. Um, maar in dit geval vind ik het dan dus extra zuur dat er dan media zijn zoals de Volkskrant, waar ik zelf ook voor schrijf, die dan vervolgens je niet noemen en uh, doen
0: alsof ze zelf uh, het onderzoek gedaan hebben. Ja, ongelooflijk. Ebice, jij wilde wat zeggen al heel lang.
2: Ja, ik wilde eventjes even ja. terugkomen op uh, wat Hasna zei tegen Dionne. Van, uh, Dionne, je schrok dat je dacht dat het in de Tweede Kamer was en niet al door de Tweede Kamer heen geloosd was. Want wat ik ook begrepen had, wat ik las op jullie website, op Control-Alt-Delete, was dat het zou eigenlijk via de Raad van State moeten gaan voordat het bij de Eerste Kamer komt. Ik zal het even uitleggen. Want het is een ja. beetje ingewikkeld. Kijk, de... Um... Het zijn twee dingen die een beetje
4: naast elkaar lopen. Je hebt Aan de ene kant heb je de uitbreiding van die ambtsinstructie. Die ligt nu bij de Raad van de State. Ja. Uh, en zij gaan zich daar nu over buigen. En dan komt uiteindelijk na de zomer een reactie van de Raad van de State. En dan heb je tegelijkertijd dus die andere. Die uit... Dus dat de, de agenten een aparte st een strafvervolging uh, maatregels ding krijgen. Dus het zijn twee dingen die naast elkaar lopen. Dus aan de ene kant dat de agenten straks niet meer volgens het strafrecht gewoon gevolgd uh, kunnen worden en aan de andere kant die ambtsuitbreiding.
0: Maar hoe kan het dat, het, dat, dat zelfs Alt Alt Cont uh, Control Aldelite niet wist dat het al door de Tweede Kamer was gelopen? Hoe hebben ze dat zo sneaky voor elkaar gekregen? Nou ja, het, was, het ging nog een stap verder,
3: want dat wij als Control Aldel uh, dat niet weten, uh, dat, 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 dat kan wel eens gebeuren. Ik bedoel. Uh... We kunnen gewoon helaas niet 24/7 hiermee mee bezig zijn. Hoewel het wel de afgelopen twee weken zo gevoeld heeft. Mm -hmm. Maar Amnesty bijvoorbeeld. Amnesty is echt onze informatiebron. Echt ook alle credits naar Amnesty. Echt als, als dit op de agenda wordt gezet, dan weten ze het en dan stellen ze ons op de hoogte. Dus eigenlijk is Amnesty degene die altijd als eerste op de hoogte is hiervan. En volgens mij was het Sa Saire die, die, die dat op, ik denk op, op Instagram of zo had gezet. En Hasna die, die, die belde mij inderdaad. En ik had zoiets van: Oh wacht. Ik bel je zo terug. Dus ik belde Gerbig Klos van Amnesty. En zij zegt, wat? Ze, ze kon het gewoon niet geloven. En toen was het echt een soort van... Hé, hey, maar dit is wel een hele gekke gang van zaken. En opeens ging alles, alles, uh, alles in versnelling. Dus het is, het is inderdaad het is met een soort van stille trom. Is het, uh, is het er doorheen gekomen. Uh, en wij staan echt goed in contact met verschillende politieke partijen. Uh, maar, maar ook, denk, met wie we ook goed in contact staan. wist niet dat het al voorgelegd werd bij de Eerste Kamer. Dus er is wel een stemming over geweest, maar het zou gewoon nog niet besproken worden bij de Eerste Kamer. En dat stukje, dat het besproken zou worden bij de Eerste Kamer, dat was voor ons nieuw.
5: En want, toen daarna kwam nog het nieuws dat het niet bij de Raad van State meer de, ook zou komen.
3: Klopt, dat eerst de Eerste Kamer zich erover zou buigen, nog voordat de Raad van State inhoudelijke zou beoordelen met de adviezen komen. En dit is het ding, want eigenlijk de volgende was, de Tweede Kamer heeft gestemd, super problematisch, daar hebben we al, toen al heel veel over gezegd. Toen zou het liggen bij de, bij de Raad van State met heel veel kritische noten van Control Alder, Amnesty en de orde van advocaten. En dan zou de Eerste Kamer zich erover buigen. Maar nu, in een hectische periode van demonstraties en alle media aan de grond, om politiegeweld, was het opeens dat het nu al bij de Eerste Kamer op de agenda stond voor 9 juni. Zonder dat het al besproken is bij de, bij de Raad van State. Ja, en toen het was echt wel even paniek, uh, hasna heeft het uh, lief omschreven,
5: want het was echt waarest iets van wat? Ik heb daar wel gedachten over. Ik, sorry, maar... Uh, graag, Olava, graag. Uh, dit is, dit is wat, ook, uh, wat ik ook een paar maanden, uh, nou, het voelt echt als eeuwen geleden al probeerde uit te leggen, is in, in, in het midden van crisissen, als je een rechtse regering hebt, een Precies, neoliberale ja. regering hebben, dan gaan ze de zogenaamde neoliberale somdoctrine doorvoeren.
1: Ja. Nogmaals.
5: De politie... Never waste
1: a good crisis.
5: Always the good crisis. Ze gebruiken dit. De mensen zijn afgeleid. Mensen zijn bezig met de coronavirus. En ze denken van, we gaan dit gewoon stilletjes gewoon doorvoeren? Dit hebben we gezien op immigranten immigrantenlevel. Uh, uh, weet je, dus dat bijvoorbeeld uh, de staatssecretaris op... In, tegen, tegen de wensen van de Tweede Kamer en de rechters besluit om toch mensen te deporteren. Ook al hebben de Tweede Kamer gezegd, we willen dit niet. Nee. En juist in deze tijd dat gaat doen, omdat ze weten dat er is een lute. er is gewoon echt heel veel chaos en crisis enzovoort. Volgens mij is dit gewoon heel strategisch bedacht van, niemand gaat dit opmerken. En we hadden het bijna niet eens opgemerkt als, als George Floyd niet uh, de stroom aan... En demonstraties enzovoort in gang had gezet... die we nu over de hele wereld zien... was dit gewoon doorgevoerd, hadden we het allemaal niet geweten. En persoonlijk denk ik ook... en ik denk dat mensen heel goed moeten weten... de periode na deze coronacrisis... die gaat gepaard gaan met nog meer austerity. Met nog meer sociale onrust. Met nog meer armoede. En de, 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 de neoliberale regering... Die heeft gewoon een sterke politie nodig die van alles kan doen om dat te onderdrukken. Dit creëert de mogelijkheid om veel meer repressief te gaan doen zo straks. Veel meer dan na 2008. Eh, want er gaat ook gewoon veel meer austerity komen. Dus ik vind het geen toeval. Het is een stukje gewoon, ja, het is nogmaals... Naar verwachting.
1: Ja, en er zijn nu al, er zijn nu al werkgroepen, hè? werkambtenaren groepen... die zijn nu al bezig om na de zogenaamde aftercrisis... van wie gaat nu de crisis uh, betalen en waar gaan we het geld vandaan halen. En het eerste waarnaar wordt gekeken zijn mensen in de bijstand. Um, daar zijn nu al werkgroepen in place. Dat heb ik gelezen in een financieel dagblad... Waar ik, um, dat ik nu op, opeens in de, in de gaten hou. Um, <lacht> Ik uh, heb een naam. Hey, maar. Um, dus, en, dit is, en dit is ook waarom we deze aflevering wilden maken. Want oké, okay, de, de duizenden mensen op straat, Black Lives Matter, internationaal, ook in Nederland. Um, dit is. Um, om te zeggen, inspirerend wat er in Amerika gebeurt, bedoel ik meer. of in de Verenigde Staten, bedoel ik meer in de zin waar ze het hebben over. defunding the police. Dat gaat bijna hand in hand in het roepen met Black Lives Matter. Ik had, um, uh, daar zijn wij ook hier in Den Haag om, om even een uh, shout-out te geven aan een politieke partij waar ik voor werk. Weet je, in oktober 2019 hebben we vertrouwen in de politieleidingen opgezegd. Um, politiek gezien en het politieke werk dat ik, dat ik al doe... houdt het me bezig dat ik bang ben... dat na de demo, nadat de duizenden mensen de straat op zijn gegaan... dat wij niet hier in Nederland gaan roepen... die van in de police of... Um, radicale hervormingen um, van politie. Um, en dan ga ik aan Anousha vragen, omdat jij onze honorary correspondent uit Amerika bent. En in de New York State Senate is daar ook heel veel over gesproken. In Minneapolis hebben, we ge, hebben ze gezegd: van we gaan daar, we gaan, uh, gaan uh, defund the police in certain ways. Maar nou, in North Carolina hebben ze juist gezegd: nee, 40% gaan we meer geven aan de politie. Het gaat alle kanten op. Kan je een beetje ons vertellen van. Waar zouden we ons wel door laten moeten inspireren of wat is daar, welke discussie is er gaande waarvan jij zou denken van, als we, als we daar niet nu voor gaan pushen, dan, dan verliezen we heel veel, dan verliezen we momentum.
0: Ja, nee, het is belangrijk om inderdaad, hè, wat we allemaal al zeiden, op, 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 op zoveel mogelijk niveau, zoveel mogelijk onderwerpen door te pakken. En ik denk dat de politie daar zeker één van is. We hebben het in dit gesprek ook heel duidelijk gehad over de discrepantie tussen uh, het is een publieke organisatie die ons allemaal support, of is het een soort bijna half gesponsorde organisatie die, uh, uh, die, die wie of wat verdedigt en kapitaal wellicht verdedigt. In Amerika heeft de politie natuurlijk helemaal een zeer problematische geschiedenis. Uh, de, 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 hè, uh, ik ga nu even een pijnlijk woord zeggen, slave patrols. Het is uh, zeker in het Zouden opgericht als instituut om uh, weggelopen tot hè, ontsnapte, naar vrijheid, strevende tot slaafgemaakte, terug te brengen naar de eigenaren. Daar ligt een hele, hele, hele het zijn wortels zeg maar, van de politie uh, in Amerika en ook ja, wellicht zoals wij die in Europa kennen. En wat er nu, wat activisten zeggen, is we moeten niet alleen de politie, zeg maar... Hè, Difanden, want je hebt inderdaad een beetje twee groeperingen... ...je hebt de Police, en je hebt Abolish de police... ...moeten we het niet volledig helemaal omgooien? En waar beide, zeg maar, um, theorieën op... Uh, op wat, ...wat beide theorieën een beetje betekenen is dat... ...waarom heb je voor alles een militair instituut nodig... ...dat, zeg maar, um, uh, komt, komt, komt bemoeien? Dus stel, als ik in een auto rij en uh, mijn licht doet het niet... ...dan komt nu dus inderdaad de gewapende politie mij tegenhouden... En dat kan dus escaleren. Waarom heb je niet inderdaad een publieke organisatie hè, vanuit de overheid, zoals bijvoorbeeld een soort GGD-achtige tak, die, komt, die, die inderdaad mij eh, langskomt in de app: Oh, hè, er is iets niet goed met je licht. Zullen we even kijken of we dat kunnen repareren? Of hè, ga even daar en daar naartoe en repareer het. En hé, hey, prima. Waarom moet dat met wapens gebeuren? Want ook vanuit de geschiedenis is inderdaad um, in Amerika. is er een soort link gelegd tussen bijvoorbeeld verkeer en geweld. Die net als waar in Nederland, dat er is eigenlijk steeds minder politiegeweld is. is er. Als je echt concreet omzoekt, ontzettend weinig gaat er geweld gepaard bij... bij het stoppen, bij, bij verkeersstops uh, die worden gemaakt. Maar in Amerika zit er een, uh, een soort cognitieve dissonantie van... nee, maar in het verkeer hè, loopt de politie enorm gevaar. En dat is feitelijk onjuist. Zelfs de politie in Amerika hoort niet bij de top 15 gevaarlijkste beroepen. Dat is gewoon pertinent. Niet waar dat de politie zelfs in Amerika een van de gevaarlijkste beroepen is die er zijn. Dus wat die van de Police en inderdaad Abolisher Police gewoon zegt is, wat we moeten doen is we moeten terug naar publieke uh, organisaties, publieke netwerken die mensen helpen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld op straat leven. Daar komt nu de politie naartoe. Waarom niet in Nederland als iemand zeg maar psychische issues heeft of misschien hè, tussen aanhalingstekens irrationeel reageert op iets, dan komt in principe de GGD komt als eerste was als er geweld is. en in Amerika zeggen ze nu... we moeten het helemaal niet van. en daar wil ik... er zijn al een aantal hele succesvolle voorbeelden... bijvoorbeeld in New Jersey, in Camden... dat is een plaats waar ontzettend veel hè, geweld was... er was ontzettend veel corruptie... en daar hebben ze... omdat er duidelijk werd aangegeven... dat de politie daar een onderdeel van was... en heel corrupt was... Dat er, heel veel, er, gaat, er gaat namelijk biljoenen naar de politie... in Los Angeles gaat 6 biljoen per jaar naar de politie... dus heel fijn dat ze nu 250 miljoen zeg maar gaan divanden, maar ze krijgen dan 5,75 biljoen per jaar nog steeds. Dus waarom is, wordt al dat geld niet teruggestopt in de gemeenschap? Waarom wordt dat geld... Er is politie in scholen. Mijn kind gaat naar een school waar politie rondloopt. Want het is een public school eh, voor een hè, bepaalde groep. Dus daar er zijn veel kinderen van kleur op die school. En daar loopt dus de politie rond. Op die school. Met wapens. Waarom? Dat is toch totaal onnodig. Dus nou ja, daar, daar wordt nu, uh, is nu ontzettend veel roep naar om dat te veranderen. En zijn dus inderdaad al een, een paar succesvolle... Uh, zoals inderdaad in Camden is die hele politie ontslagen. Iedereen moest opnieuw solliciteren voor die baan. En daar is criminaliteit en geweld enorm gedaald. Sinds het is volgens mij al in de early 2000 zeg maar gebeurd. Dus het is allemaal mogelijk. We moeten nu doorpakken.
2: Oh, for, Anousa vertelde om het terug te halen naar Nederland. Uh, is het... It... Is het mogelijk om in Nederland de politie te hervormen?
3: De, de, de politie als organisatie moet sowieso hervormd worden. Ja.
2: Uh, en, en, ik, en ik
3: denk dat, dat, dat weinig mensen het daarmee oneens zijn. Uh, de vraag is alleen op welke wijze moet die hervorming plaatsvinden? Uh, en wordt het dan een hervorming die alleen op papier zich gaat afspelen? Of wordt het dan ook geïmplementeerd gemonitord en worden er dan ook uh, maatregelen getroffen daar waar, waar die hervorming uh, niet plaatsvindt volgens die, die, die nieuwe norm. En ik denk dat dat wel heel erg, uh, ja, heel erg belangrijk is. Kijk, er zitten natuurlijk wel grote verschillen tussen de politie in Amerika en de wijze waarop ze georganiseerd zijn en de nationale politie hier in, in Nederland. Um, maar er zijn ook overeenkomsten die, die, waar, waar, en sowieso punten waar gewoon lering uitgetrokken kunnen, kan, kan worden. En daar nou, we behalve denken. de grote
0: budgetten, ik bedoel, er zijn, de politie in Nederland krijgt toch ook heel, heeft toch gigantische budgetten waar ze mee te dealen hebben en ook de bonden die zo ontzettend veel macht hebben. Ja, maar dat is ook zo'n onderwerp. De de waar de laatste,
3: Zeker, en dat is ook een onderwerp waar de laatste jaren ook wel heel veel kritische noten over geplaatst zijn, want men deed doen denken alsof de politie, alsof er al jaren wordt bezuinigd op de politie. Ja. Maar het verschillende uh, statistieken die nu op de afgelopen tijd gepresenteerd zijn, blijkt ook daarvan het tegenovergestelde. Wat je wel ziet, wat een grote uitdaging gaat zijn... is dat er gewoon zometeen zo 17.000 agenten tekort komen. In ieder geval binnen de, het, 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 de, de huidige vorm van de organisatie. Uh, en daar moet wat mee gebeuren. En misschien is dat wel het moment om die hervorming uh, door te voeren. Uh, ik zou zeggen, laten we daar een nieuwe, nieuwe Dipsausaflevering
1: aflevering uh, Zelf, aan, aan, aan wijden. Olaf, jij wilde reageren op...
5: Uh... Misschien haast het eerst, want die moet ook zo uh, weg. Ja. Ja, wat was de vraag?
0: Over dus dat. Hoe radicaal moet de politie in Nederland uh, ja. worden hervormd?
4: Nou, in die zin denk ik dat ik me ook wel aansluit bij Dionne. Uh, ik kende dat voorbeeld van Camden toevallig ook, omdat ik dat van de week ergens had gehoord. En um, ik had er thuis ook wel wat discussies over. Van, ja, wat houdt dat dan in, dat, die van de politie? Um, jij zei net, uh, Anusha, dat de GGD in principe als eerste hier komt wanneer iemand verward. Uh, verward gedrag vertoont. Dat ligt maar net aan waar dat is. Weet je wel, is iemand thuis of is iemand nou net toevallig in een, uh, een winkelcentrum? Om maar een voorbeeld te noemen ja. van uh, iemand die uh, helaas is omgekomen.
0: Uh, ja, exact dan die holte.
4: Dus um, ik denk dat we daar ook wel inderdaad naar, naar mogen gaan kijken. En dat het vrij is om dat ook te doen. Om te zien nou, wat is nou precies de rol van, van een agent. En, wat, wat ik zo angstig vind, um, aan wat, zo, wat ik zo eng vind aan die uitbreiding van die ambtsinstructie... is dat ze ervan uitgaan dat agenten meer geweld moeten gebruiken. Terwijl ik toch zou willen pleiten voor de-escalatie, voor weer minder geweld te gebruiken. Ik ja. heb liever dat ze, dat ze geen tasers hebben, dat ze geen pistool hoeven te dragen of moeten dragen om bij zich dragen. Um, dat, daar zouden ze op moeten inzetten, door middel van allerlei trainingen. Haal alles uit de kast... Om te bedenken hoe je ervoor kan zorgen dat als er wat aan de hand is, dat je middels de-escalatie te werk kunt gaan. En ga alsjeblieft niet de agenten meer macht geven en meer uh, geweldswapens. Nou, dit is heel erg
3: interessant. Want we zijn met, uh, we zijn met een afgevaardigde af af van de politie zijn we naar Engeland gegaan. En uh, de Nederlandse politie gebruikt Engeland vaak ook als voorbeeld, maar alleen op de punten waar zij uh, wat, wat in hun straatje past. <laughs> dus je kijkt naar de Engelse politie. De insteek in eerste instantie is echt de-escalatie. En er zijn speciale units eigenlijk. Uh, zijn getraind om inderdaad met, met, met bepaalde uh, geweldsinstrumenten de straat op te gaan. Hier zie je in Nederland dat eigenlijk alle agenten... Nou ja, bijvoorbeeld de taser moet onderdeel worden van het basispakket van alle agenten. Ja, dat is natuurlijk, daar, daar, zijn, daar zijn echt wel grote verschillen uh, in te benoemen. En je ziet ook... Dus ik ben het helemaal eens met Hasma, dat wilde ik even zeggen. En ik denk dat we kunnen leren van de wijze waarop de Engelse politie georganiseerd is... omdat zij weer gericht zijn op die de escalatie en dat speciale eenheden getraind zijn of teams getraind zijn om, om te gaan met die uh, geweldsmiddelen. En het tweede is denk ik ook, wij hebben hier een uitdaging ook met de BOA's. Uh, die vallen officieel onder, onder de verschillende gemeenten. En nu wordt er ook gesproken om bij hen ook meer geweldsinstrumenten toe te voegen... Aan, uh, aan de wijze of zij zo meteen hun functie uitoefenen. Terwijl zij zouden al helemaal gewoon, nou ja, uh, communicatief uh, het gesprek aan moeten gaan met burgers daar waar het waar toezicht gehouden moet worden of waar er eventueel zelfs gehandhaafd moet worden.
0: Kijk, het punt is: als je het hebt over radicale verandering, waarom is geweld meteen de allergrootste issue? Wel of niet geweld? Terwijl. 9 van de 10 keer bij een burenruzie... of zelfs als mensen met, met, een, met een flinke slok op... of zelfs met drugsgebruik... komt er geen geweld aan te pas. En als je kijkt naar de cijfers... valt dat ook ontzettend mee. Nogmaals, met, als we met verkeers. we zien continu nu allemaal beelden... en heel veel van die beelden zijn met verkeersaanhoudingen. Uh, dat iemand wordt voor een licht dat het niet doet... of een remdingetje, of weet ik veel... en er wordt gewoon geschoten. Daar moeten we dus ook naar kijken. En dat is wat inderdaad zelfs uh, Abolish de Police ook helemaal zegt... Waar, geweld moet niet, eh, het, zeg maar, het, 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 het construct moet niet zijn, geweld moet met geweld, moet ieder worden gestopt. Want het gaat 9 van de tien keer helemaal niet om geweld. Het nee, gaat je om snap
3: nog wel het argument in Amerika, in die zin dat je in sommige staten uh, men zeg maar, uh, in bezit mag zijn van een wapen. Dus dat wordt dan als argument gebruikt van de politie loopt gevaar zeg maar, met, 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 met een willekeurige burger op straat, van dus niet weten die persoon bezit is van het wapen. In Nederland hebben we dat helemaal niet. Dus... Kijk,
5: kijk ja. die, die, dat, dat die geschiedenissen van waar deze organisaties vandaan komen zijn echt heel erg belangrijk hè, om ja. daar te benoemen. En in Amerika, inderdaad, heel veel van de zuidelijke en noordelijke politie uh, uh, waren dus echt designed om ervoor te zorgen dat tot slaafgemaakte mensen die wegliepen, om die terug te brengen. Het de second amendment, de Amerikaanse recht op wapens, was bedoeld als een manier om witte mensen die bang waren dat zwarte mensen in opstand zouden komen, of ze nou uh, slaven hadden, tot slaafgemaakte gemaakte mensen hadden of niet, hè, om die te van te verzekeren van je mag je altijd verdedigen tegen deze zwarte mensen. Dus dat, dat, dat is die historie. Maar in Nederland en in Europa heb je dus een andere historie. Namelijk die van de feodale tijd. Waar heel veel van die, van wat wij nu de politie noemen, geboren zijn uit uh, uh, stadswachten. En ook persoonlijke kleine legers van uh, no like de like, uh, nobility. En je moet begrijpen, de feodale tijd was niet een neutrale tijd. Het was echt, echt, echt totalitarian... Uh, uh, um, ja, het geweld dat te pas ging om mensen, dus de, de gewone burger, quote, quote om die in bedwang te houden, was echt desastreus. Wanneer je de Franse revolutie ziet en dat mensen gewoon alle edelen gewoon onthoofden, was niet voor niks. Hè. De armoede en de situatie in Europa was niet voor te stellen. Dus als je nu kijkt naar de politie, hoe we de situatie hebben gecreëerd, dat we op een gegeven moment hebben bedacht van, oké, okay, wij gaan nu als publiek, nu willen we de publiek hebben, wij gaan betalen voor de politie en we gaan van de politie allerlei taken toeschrijven die ze vroeger dus niet voorwaarden. Weet je, dan gaan we zeggen, oké, okay, nu willen we dat je in plaats van dat je uh, 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 um, weet ik veel. ...in plaats van dat je de, de stadsmuren be, bemandt of zo... ...die vaak ook persoonlijke kastelen waren enzovoort... ...nou nu gaan we die vragen om ook inderdaad de, 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 de traffic control te gaan doen enzovoort. Ja. Wij zetten in... Geen enkele zin. Ja, we zetten kijk, in kijk, een mega gewelddadig instrument... Om ja, die te voor dat is mijn punt. ons in de maatschappij die helemaal niet nodig zijn. Nee.
0: En ik nee. blijf erbij en ik vind echt dat we daar speciale uitzending over moeten maken. Want zelfs in New York City heeft de politie um, na de dood van Eric Garner gedreigd met... Ja, nou, dat gaan we minder doen. Wij worden niet serieus genomen. Wij worden niet gesupport, dus we gaan minder doen. Ze zijn ook daadwerkelijk minder gaan doen. Ze hebben zich minder bemoeid met de bevolking. Nou... Er is geen revolutie, geen mayhem. Sterker nog, incidenten gingen omlaag. Ja, ja. Dus laten we daar alsjeblieft naar kijken, dat inderdaad, oh, ze komen zo in gevaar. En zelfs met mensen die in Amerika ook met wapen, in staat waar wapens, want ik weet niet hoe het zit in New Jersey, maar ook daar, daar was het geweld gigantisch. Dus ik vind, ja,
5: lijkt me geweldig om daar naar te kijken. En dus ook in Nederland, ik ben heel erg benieuwd. Maar ook gevangenissen moeten we ook gaan kijken van waarom oh. we houd, sluiten we mensen op, oh. wanneer we weten. Ik, ik heb dit in, de, in mijn studie gekregen, dat het gewoon systematisch elke keer wordt bewezen door criminologen, juristen, dat mensen isoleren en straffen niet effectief is. Het is, je maakt, je maakt, het is gewoon een fabriek van recidivisten. Weet je, zo, je, je zet mensen aan om het weer meer en meer en meer te gaan doen. We zetten middelen in, publieke middelen in, die disproportioneel zijn voor wat we nodig hebben.
0: En, en Zeker in Amerika, hier zit natuurlijk gewoon letterlijk de 13 e Amendment, is het, zeg maar, het, het opnieuw legaliseren van, uh, van mensen
5: tot slaaf maken, punt uit. Ja, en wat ik zou... Wat ik, ik denk dat we echt het gesprek moeten gaan hebben van... hoe kunnen we verder nadenken over Zeker. wat de taakjes van de politie is... En, en wat die zou moeten zijn en of we die überhaupt nodig hebben. Ja. Maar voor mij in ieder geval, zolang de politie... Uh, middelen inzet om in arme buurten, mensen die het al heel moeilijk hebben, om die nog meer te gaan patrouilleren en nog meer te gaan lastigvallen en jongeren gewoon systematisch te pesten. Wij, in, in Nederland, in Rotterdam, hebben we als regel dat de politie jonge mensen, Marokkaanse en mensen, jonge mensen van kleur, van hun kleding, mag, kleding afhalen. Zodat ja. ze met hun ouders terugkomen met een bonnetje. Maar we hebben massale belastingfraude toeslagenfraude, uh, uh, belastingontduiking, massaal, like, op ongelooflijk grote schaal. En de politie zegt, ja, maar daar hebben wij de middelen niet toe. Omdat de, omdat de, omdat de we de hebben de bevoegdheid gaan. niet voor. We hebben de bevoegdheid niet voor. Maar hey. we gaan wel nou, deze jongen, we gaan jonge mensen hun Nike-schoenen uitdoen op straat, maar we gaan de willekeurige uh, uh, witte gast in een Mercedes-Benz niet vragen, hoe kom jij aan die Mercedes-Benz? Ja. Ja. Weet je? Ja, en dit is een.? je naar deze postcode. Ja. Ja, Sorry, en... maar ik, ik heb dan het idee van. <laughs> volgens mij, volgens
0: oh, mij. Het wordt gewoon een hele uit... We moeten nog een uur. We moeten nog we een gaan, uur gaat, ja, dat ja. Is, het is duidelijk. Maar Jan, je geloof. En er
1: komt, kijk, we hebben ook het idee gehad. En dat is ook iets waar <laughs> ik met Olaf over heb gehad. Dit is geen eenmalig. Ik denk dat we nu we zitten echt in een momentum... waarin we het hier vaker ook moeten over hebben. En dat gaan we ook zeker doen. We hebben ook zeker plannen voor Dipsaus om hier... Weet je, waar we het nog niet hebben over gehad... bijvoorbeeld is een strategie. Een politieke strategie. Wat moeten we gaan doen? Hoe gaan we dit, hoe gaan we dit momentum vasthouden... en dit vertalen naar? Dus dit is alleen maar een begin. En um, ja, ja, dit is, dit is een begin. Dus er komen nog zeker meer afleveringen. En um, ik kijk ook naar Olave, RVIP. vip um, dus, Yes, dankjewel. Dionne, Hasna, Olave. Dank voor jullie wel voor jullie tijd. Still looking sharp and sprinkly. <laughs> dank jullie wel voor jullie werk, dank jullie wel voor jullie inzet. Um, en yeah, ja, to, to definitely be continued.
0: Dankjewel yeah. dat ik mee mocht doen. Dankjewel voor de. Heel erg bedankt lieve luisteraars. Um, bedankt voor, voor. We willen ook natuurlijk onze podcast partner in crime bedanken. Dag en nacht media. Bye, hey, lieve mensen. Bye. Bye. Bye.